0: Velkommen i kassen med David Bjærge, så har vi fat i katastrofefilmen City on Fire fra 1979. Damn dirty politicians. They always have to have their finger in the pie. Good morning, Andrea. Morning. We lost power in the west wing for half an hour this morning. What? Yes. The doctor will be with you in a moment, Mrs. Adams. Mrs. Adams. You again? Dr. Maxwell. This makes uh, the third one in a little over two years. What's the matter, dear? Can't you remember in practice what the doctor taught you? <laughs> Obviously not, Frank. Yeah. Would you believe our backup generator has only got half the juice we need? We're mm-hmm. very lucky that this hospital isn't fully operational yet. I would be in the up to here. So, yeah, the city obat on fire. Og i den her forbindelse så er det vigtigt lige at påpege at øh, vi snakker om 1979 filmen ikke 1987 filmen af samme navn Hong Kong filmen som er instrueret af Ringo Lam med Chow yun i hovedrollen det er den fra 1987 og det var den som Quentin Tarantino han plankede selve plottet øh, fra til Reservoir Dogs, altså det her med undercover og sådan noget, den er, det er det der er, er hans stjal fra, fra, fra City on Fire, øh, med, 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 som man se helt selv har indrømmet, så det, det, der, det der er der ikke nogen hemmelighed i. Men det er i hvert fald ikke den film, vi snakker om nu her, det er den anden film, det er den fra 1979, der hedder City on Fire. Så har vi alle sammen styr på det. Men i den her film, der er vi i en større amerikansk by, som vist nok ikke er navngivet, hvis jeg ikke husker meget galt, og det er sådan en varm sommerdag. Det er sådan en klassisk kasterfilmsetup. Vi har i starten her med at vi møder en masse forskellige karakterer, som ja, naturligvis ender med at blive involveret i plottet. Vi har overlægen Dr. Frank Whitman, som er chef på det ny, nybyggede Brockhurst Hospital i byen. Vi har chefen for brandvæsnet Risley og hans tapper søn. Vi møder også den alkoholiserede vært på nyhederne Maggie Grayson, som, som kommer til at holde øje med konfl- eller katastrofen undervejs her. Og så har vi byens borgmester, William Dudley. Og på lige den her dag, der er borgmesteren mest fokuseret på den officielle åbning af det her hospital. Der skal være sådan en stor ceremoni med pressen og det hele. Og, og millionæringen Diana Brockhurst, Lutrec, som jo altså så har givet penge til det her hospital, og det bærer jo hendes navn. Hun skal dukke op, og, og, og der skal være en fin ceremoni og alt det Det er altså meget fint. Og øh, borgmester, han vil meget gerne fokusere på den sag, og han vil helst ikke fokusere på en anden sag. Han er nemlig under kritik, fordi han har lavet et, en øh, kemikaliefabrik øh, blive konstrueret midt i byen nærmest. Øh, øh, og det der er der mange, der vurderer, der ikke er, er, ikke er særlig sikkert. Så det. Og her er det så i den her forbindelse af en række store og mindre problemer, ligesom finder sammen og krydser hinanden og skaber et kæmpe problem. Det starter, da nogle knægte kommer til at sætte ild til en bygning, og der er vidt et, et uheld. Og det tvinger brandvæsenet til at sende en masse mand sted til den her situation og ofte og, at og, og tage hånd om den. Og det er så det en. Og samtidig så er vi på den her kemikaliefabrik, fabrik hvor en, en fyr, der hedder Herman, han bliver fyret fra sit job. Og vi fornemmer, at han er sådan en lille smule forstyrret. Han er ikke helt okay op i hovedet. Og fordi han er så på den her fabrik, hvor han blev fyret, så tager han hævn og saboterer simpelthen fabrikken. Han tænder for en masse ting, der ikke tændes for, og åbner for en masse sluser, og øh, hugger øh, t- ting af, så man ikke kan slukke for de her ting igen, og alt sådan der, laver total ravage. Og den her sabotage, som han laver, som der rent faktisk kommer kontrol over igen, den er skyld i, at nogle brandfarlige væsker siver ud i byens kloaksystem. Og stille og roligt for, 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 fordeler de her brandfarlige væsker sig i, i større område, nærmest over hele byen. Og pludselig bliver de her væsker antændt. Og det starter altså hundredvis af små og store brænde overalt i den her by. Og det nybyggede hospital bliver selvfølgelig nødt til at tage imod de her sårede folk rundt omkring i byen. Men det her hospital det kører altså ikke på 100% kapacitet endnu. Så det er ikke så godt. Og derudover så er der alle de her brandmænd, som jo burde være i byens centrum, de er jo altså kaldt væk til den her anden brand, Så de kan ikke beskytte hospitalet, der pludselig er i farezonen. Og, og, og før vi ved af det, så befinder vi os altså i det her dødbringende flammehav, øh, hvor alt muligt er gået galt, og, og folk ikke kan få hjælp og sådan noget. Og, og, og den her krise, den tror simpelthen med at, med at udslætte hele den her by. Det er simpelthen den katastrofale situation, vi er fat i her i City on Fire. Og den her film er instrueret af Alvin Rakoff, eller Rakoff, hvordan man nu siger det. Han instruerede Death Ship i 1980, som jeg ellers må indrømme, der ikke var særlig meget på hans CV, jeg kunne genkende. Han har lavet TV siden 50'erne, og et af tv-serier, tv-film og også nogle biograffilm og sådan noget. Der var altså ikke så meget, der lige sprang øjnene på mig, så så so be it. Det, man egentlig vil kalde hovedrollen i filmen, tror jeg, er, som Dr. Frank Whitman bliver spillet af Barry Newman. Det er ham, de fleste måske nok kender fra Vanishing Point fra 1971. Og så var han rent faktisk også med en anden katastrofefilm Daylight, med Sylvester Stallone. Så det er meget sjovt. Det er Susan Clark, der spiller Diana Brockhurst Lutrec. Og... hun har rent faktisk også med en anden katastrofefilm Hun er med i Airport 1975, og så husker øh, folk hende måske fra Porkis i 81. Det er Shelley Winters, der spiller øh, øh, den, den, den hovedsygeplejersen, om man så må sige, der... der, der, der der har mest at gøre med, med den her katastrofe, og de, de folk, der kommer ind og sådan noget. Og, øhm, og hende kender vi naturligvis for, for en anden katastrofefilm, også The Possided Adventure, er hun med i. Hun er også med i Lolita og Night of the Hunter og sådan noget i den stil. Og, og så har vi som major William Dudley, Leslie Nielsen. <laughs> ja, er det ikke fantastisk? Uh, ham kender vi jo alle sammen fra uh, føring filmene og sådan noget, men han var jo også med i Airplane fra 1980, der er jo er en parodi på, Katastrofefilmene. Så, så det er meget sjovt. Så dukker Henry Fonda op som Fire Chief Albert Risley. Og øh, Richard Donner dukker op som hans søn Harrison. Og, øh, og det er altså meget fint. Ava Gardner er Maggie Grayson, der er den her øh, stangstive øh, øh, tv-presenter, som, som, øh, som, som øh, må, må fortælle om katastrofen på, på, på tv. Og hun er jo rent faktisk også med i Earthquake, for det ikke skal være løgn. Endnu en katastrofefilm. Og, øh, og så har vi øh, en gut, der hedder Jonathan Walsh som Herman Stover, som er altså ham her, der starter den her katastrofe. Men den skuespiller må indrømme, jeg jeg ikke rigtig, selvom han virkede bekendt, så kunne jeg ikke lige spotte noget på hans CV, som jeg har set ham i før. Så ja, øhm, yeah, Sobiet. Der er en masse andre karakterer med i, i filmen her, men jeg vil ikke gå i alt for mange detaljer. Det er der ingen grund til. Det er sådan ligesom, hvad vi har arbejdet med i City on Fire. Can you not hear me, Chief Risley? Yes, yes, I do, Miss Grayson, I apologize. But we have no time for formalities. Mayor Dudley, are you having difficulty breathing? Well, uh, yes, as a matter of fact, I am. Mr. Mayor, I'm afraid the hospital may be caught in a firestorm. Chief Risley, does that mean that the people in the hospital are in danger of suffocating? Mayor Dudley very important that everyone on the hospital get out of the area as quickly as possible. City on Fire er en rigtig 70'er katastrofefilm. Så hvorfor har man aldrig hørt om den før? Altså jeg har i hvert fald ikke. <laughs> Måske er det, fordi den netop er fra 79. Bølgen af 70'er katastrofefilm er simpelthen ved at være overstået. Den første sådan rigtig store af de her 70'er katastrofefilm var nemlig Airport, som kom i 1970. Og det er som om så den satte ligesom gang i hele den her bølge af 70'er katastrofefilm med earthquake og ja, alle orkaner og katastrofer og, 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 og jordskælver og alle mulige haløjser. Der er masser af guf øh, i forskellige og meteorer og nedslag, alt sådan noget der. Men ligesom om det begyndte så at ebbe ud i, i slutningen af 70'erne, og jeg tror ligesom det var Airplane i 1980, der satte et punktum for det her, for det var den første spoof-film, som sådan virkelig var et hit, øh, som gjorde nar af katastrofefilmene så, så det er meget sjovt, at Airport er fra 1970, og Airplane er fra 1980, og de, de, de ligesom starter slut i den her periode med, med øh, 70'er katastrofefilm og, det, og så ligesom om, så tog den en lille pause, og så kom den sådan rigtig igen i 90'erne, når computereffekterne sådan rigtig havde fået bit sig fast, og man kunne igen lave sådan nogle meget imponerende katastrofefilm Så var det ligesom, der kom en ny bølge af dem. Men, øhm, men jeg tror, det det der problem med CDR Fyre, den ligger sådan i slutningen af den her periode, hvor man er ved at være lidt over, over den der genre, i hvert fald for en stund. Øhm, men... Øhm, men øh, det, og og så, så er der måske også en anden grund til, at, at filmen ikke har været det, det, det kæmpe hit. Den føles mindre end de store katastrofefilm. Altså, jeg, jeg vil næsten påstå, at i, sådan, i format og look, så føles City on Fire som en virkelig dyr tv-film. Og, og, og det skal forstås på en rigtig måde, at, at det, det, det bare ser ud som om, man ikke har haft lige så mange penge, og den er skudt i Canada for eksempel, den er ikke skudt i USA, og sådan noget, så, så, så nogle gange så føles den ikke lige så stor som, som de store film. Men ærligt talt, så synes jeg godt, at City on Fire kan stå på hylden ved siden af en klassiker, som for eksempel Towering Inferno, Det tårnhøje Helvede fra 1974. Hvis man lige holder det i mente med, at den er, den er så bestemt føles mindre øh, i scope øh, Det TV-filmagtige, som jeg nævnte så, øh, Hvis man holder det i minde, så synes jeg altså godt, at den kan lege med den her film Selve opbygningen af historien i City on Fire er superklassisk katastrofefilm-opbygning, men, men det er meget effektivt gjort her. Nogle gange så kan det føles som om den der klassiske katastrofefilm er lidt tung. Det her med at først skal vi have alle karaktererne etableret, så i midten af filmen sker der et eller andet, og så skal man så katastrofen er overstået på fem minutter, og så skal man efterbehandle det nærmest bagefter. Det, det, det kan føles lidt tungt, men, men, men det er altså ikke sport tungt i i CD den måde, den får bygget sine ting op, op på. En efter en får vi introduceret de her karakterer, som vi skal støde på i løbet af plottet. Det går relativt hurtigt, det er relativt effektivt. Vi behøver ikke at træde så meget rundt i det og filmen den, den holder en del bolde op i luften i starten og gør det ret interessant at følge med altså, i stedet for at man bare introducerer en række sådan separate, isolerede historier, for eksempel alle passagererne der skal på et passagerfly og så støder de ikke på hinanden før de mødes på flyet så i den her forbindelse, så er alle de her karakterer sådan viklet ind i hinanden på nogle sjove og interessante og effektive måder. Sådan så når man lægen har haft en affære med den med der øh, miljæren, der, øh, der kommer til, eller millionæren der kommer til at skal åbne hospitalet. Altså, altså sådan så deres skabner er, er, er viklet ind i hinanden på en interessant måde. Og det gør selvfølgelig også noget for deres personlige relationer, og det gør noget for, hvordan de behandler hinanden, når katastrofen går galt og sådan noget. Så det virker fint. Og filmen er også god til at etablere selve krisen. Øh, katastrofen, det der går galt. Øh, den starter med at sætte alle de her små problemer op. Sådan, øh, når man der er lidt problemer med vandtrykket i øjeblikket. Nå, der er det her, der er nogle Borgmesteren har lidt problemer med, fordi han har givet den her tilladelse til kemikale fabrikker, altså, altså alle de her små ting, og det, det er meget nemt at acceptere, hvordan de små fejl sådan, kan håbe sig op og så skabe en større krise. Øhm, det, det føles heller ikke tungt og påtaget når filmen sådan stille og stiller de her forhindringer op undervejs, som den skal bruge senere. Vi ved, at alle de her ting kommer i spil senere. Vi ved, at det her med vandtrykket kommer i spil senere, men det føles ikke klodset. Det føles sådan ja, ja, relativt elegant, den måde, den sådan får kørt alle de her ting i stilling. Når vi snakker om, om katastrofefilm, så er Uh, Towering Inferno naturligvis, The Gold Standard, det er en mesterværk, der er ikke her, nogen tvivl om det. Uh, det. Det er en fantastisk film. Og, og naturligvis så minder City on Fire en lille smule om den, også fordi det ender meget med at, at centrere sig omkring det her hospital, der er troet, så, 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 så det bliver også en bygning, der er meget fokus i stedet for hele byen. Uh, så det er det. Uh, men selve udviklingen i filmen minder mig en lille smule om Volcano hvor vi også har det her, hvis vi, vi forsøger at beskytte en hel by, der er sådan en hel by, der troede det kommer også i spil på en måde her. Øh, og, og så kan man naturligvis heller ikke lade være med at tænke på backdraft, fordi der er alle de her brændsekvenser og sådan noget. Øh, så, så, så det er ligesom de her inspiration. altså ikke at den her film har lavet sig inspireret af de film, for, 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 for flere af dem kommer efter, øh, men, men, men jeg mener bare, at det er sådan den stemning og den, 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 det fokus, som historien har. Det er sådan volcano, backdraft, Towering Inferno. Så har man sådan en idé om, hvad det er her. Øhm, men Towering Inferno er den mest oplagte sammenligning. Ingen tvivl om det. Og øh, jeg synes altså, City on Fire klarer sig øh, ret godt sammenlignet med den klassiker. Altså City on Fire er mindre glamouragtig. Eller mindre uh, glamour Glamour-agtig skulle man måske mere sige Altså den er mere sådan er Mindre poleret og sådan noget uh, uh, Towering Inferno er meget sådan elegant Og sådan noget uh, uh, I den her film der er, der er masser af håndhold Det er næsten sådan dumtartige uh, Sekvenser hvor, hvor kameraet Tonser rundt, det er der ikke i Towering Inferno Det er mere klassisk skud og sådan noget Der er også uh, knap så mange Oscar-vindende sange i den her film Let Men det er måske en god ting. Og nærmest den City on Fire, den er sådan lidt mere nede og rodet på gadeplan. Den føles sådan lidt mere beskidt og rå i forhold til Towering Inferno. Så det. Udover at selve historien rent faktisk er effektiv fortalt, så synes jeg også, at filmen er virkelig flot. Altså stunt, action og ildsekvenserne er meget imponerende i den her film. Bare tage sådan noget som at der er adskillige Full burn sekvenser øhm, I den her film Altså det her hvor en stuntmand simpelthen er Tændt, hvor der er tændt i en stuntmand Der vælter rundt med ild i sig og, og, og den slags holder altså Bare ikke op med at gøre indtryk, det gør den ikke der, der er simpelthen noget så Skræmmende ved at se En person der er levende Med ild i Og selvom man ved det er en og sådan noget, Altså det er det, 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 Gør, og, og, det er på ingen måde mindre skræmmende for mig, fordi man ved, der er en stuntmand og man ved, der er ild i ham. Det kan godt være, at han spiller en rolle i en film, men der er fucking ild i ham. Og, og det, det, er altså, det, 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 det gør indtryk, det gør det altså. Og hvis, og hvis det er skrevet ordentligt ind i historien og sådan noget, så sidder man ikke og tænker over, at det er en stuntman, og, så, og så bliver det bare endnu mere effektivt. Og, og det, det er sådan nogle momenter er der altså i den her film. Der er ovenkøbet her i, i City on Fire, er der en full burn-sekvens, der er kombineret med trafikuheld. Så er der simpelthen en person der, der forsøger at redde noget ud af et hus, og så går der il i lige ham, og så vælter han ud på gaden. Og så bliver han ramt af en bil og kørt ned og slynget op i luften, mens der er i lige ham og i ham. Altså det, holy crap, er jeg er ret sikker på, at det... Altså, det ligner godt nok, at det er en stuntman, det der, at det ikke er en dukke, der er ild i og sådan noget, men under omstændigheder, der er mange full burn-sekvenser i den her film og sådan noget, og det det er virkelig flot, meget effektivt det eneste, jeg vil sige i, i sådan øje med, og det er, at de optiske visuelle effekter i den her film er ikke specielt kønne. Der føles City on Fire altså meget som en, en, en tv-film. Når man fx har et view ud over byen, hvor man skal se, at flammerne i horisonten og sådan så er det indsat med... Med, med sådan nogle sådan og, 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 og man har forsøgt at kombinere sådan, øhm, rigtige views af byen med, 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 med nogle effektskud. Altså, det er ikke specielt kønt. Det, det virker ikke specielt godt. Men der er få skud af den slags. Der bliver ikke brugt så mange visuelle effekter i den her film. De fleste af filmens brændscener er... Full-size stunt sequencer. Der er ikke engang særlig meget modelarbejde i den her film. Der er nogle enkelte modeller, og det har de sluppet ret godt sted med, når kemikaliefabrikken eksploderer og sådan noget. Der er et hus, der eksploderer, og der er ild i og sådan noget. Og det, det er modeller. Men ellers er det full-size stunt med ild i ting. Og det var lidt det samme, man gjorde på Backdraft. Altså Backdraft havde hyret Industrial Light Magic til at lave visuelle effekter til filmen, og de endte med at lave seks skud i den film, fordi man fandt find simpelthen ud af, at der ikke noget, der overgår, når man laver rigtig ild og filmer det rigtigt. Det er simpelthen. Det er, altså, må, måske er man blevet bedre til nu om dagen, men jeg synes stadig at ild er nogle af de ting, der er virkelig svære at få ting til at se rigtigt ud med, med visuelle effekter. Når man laver modelskud eller de Star Wars og alt det her og, og ting eksploderer, så skyder de jo samtidig stadig rigtige eksplosioner simpelthen fordi det ser så virkelig ud ild på en helt speciel måde, og det gør nogle underlige ting, når man laver det. Og, og det ved de godt i den her film, og det udnytter de perfekt. Altså, vi har der er hele huse, der er ild i, og øh, en kæmpe gade, der brænder på begge sider, hvor vores, hvor, vores øh, folk må, må løbe igennem, mens flammerne øh, nærmest rører ved dem og sådan noget. Og kæmpe eksplosioner og Altså, det er virkelig, virkelig øh, flot lavet her. Meget storslået, synes jeg. Alt andet lige. Uh, og, 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 så det, og, og det er fedt det er selvfølgelig fedt at se på men det er fedt der er også at den der rå tone i filmen og, og der, der er også en rå stemning i City on Fire som er reflekteret i måden man har skudt den på og måden man har lavet den på men også sådan i tonen og, og i ja, filmens filosofi om jeg så må sige altså jeg synes den er en lille smule mere kynisk og mere sort end man er vant til fra katastrofefilm. den her film City of Fire der er sådan en gennemgående desperation i filmen, som, øh, som, som er interessant at se på. Altså, Towering Inferno handler jo om at tabe og helte, der, der kæmper for at løse en krise. Altså, Steve McQueen dukker op, og det er altså meget fint, og Paul Newman er der, og har sin blå øjne, og alt er fint og sådan noget. Altså, øh, øh, City on Fire handler om et underforsynet hospital, der mangler helt basale midler for at hjælpe de sårede, der kommer ind. Det er en del af plottet. Og de her læger og sygeplejersker i den her film, de prøver ikke at redde alle. For det kan de ikke. De prøver bare at minimere tabene. Altså det er den stemning, der er i City on Fire. Der er ikke en heroisk stemning i filmen. Der er, øh, der er masser af helte, øh, men der er altså også masser af helte, der dør. Og der er masser af uskyldige folk, der dør undervejs her. Øh, brandmændene, som kæmper med at øh, øh, forsøge at slukke de her flammer, de, de er... De er hele tiden bagud på point. Altså, det som om, øh, de er aldrig rigtig får for flammerne under kontrol. Og, og den her katastrofe, den virker bare som om, den hele tiden er lige på, på nippet til at løbe totalt løbsk og, 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 og udslette hele byen. Og, øh, og det er naturligvis meget dramatisk. Og jeg synes, det er netop den her sådan lidt anderledes tone, der gør filmen interessant. Fordi, øh, nej, Silvia and kan ikke helt følge med, når det gælder budgetterne i forhold til de store klassikere, som for eksempel Towering Inferno, men den kan noget andet, den her film. Den kan noget, de ikke kan. Den kan tillade sig at være, være mørk og, og dyster og være lidt ond nogle steder på, på en måde, som de film ikke kan. Og øhm, ja, igen, det synes jeg er interessant at se på. Jeg mener jeg er faktisk ret imponeret over City on Fire. I betragtning af, hvor mange lunkende, småkedelige 70'er katastrofefilm der reelt er, så overrasker det mig faktisk en lille smule, at jeg ikke har hørt mere snak om denne her film. Jeg kan ikke minde, at jeg nogensinde har set City on Fire øh, nævnt i katastrofefilmsnak. Det, det kan godt være, at jeg bare har overset den, fordi jeg ikke lige kendte filmen, men, men jeg, 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 jeg mindes heller ikke at set den på lister over katastrofefilm og sådan noget. Så, så det, det synes jeg er meget besynderligt. Øhm, og det er synd, fordi det er en flot, underholdende dramatisk film. Og så har den altså et S op i ærmet, den er en time kortere end Towering Inferno, og det er altså meget rart. Så hvis man er katastrofefilm-fan og ikke bliver generet af det der med, at filmen øhm, har en lidt tv-agtig følelse over sig nogle gange, så tror jeg bestemt, man vil kunne se og nyde City Fire. Det gør jeg i hvert fald. City on Fire er ude på amerikansk Blu-ray, der skulle være ret flot. Jeg mener om, at jeg lejede den simpelthen bare i HD på amerikansk iTunes. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.